0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mãe Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que abalam sociedades e não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux.
0: Tudo certo, Júlio?
1: Tudo firmeza, cara? Como é que tu tá?
0: Tudo bem, chuvoso aqui em Porto Alegre e hoje a gente vai entrevistar um conterrâneo, né? Então um con quem? Não, é quase, é um conterrâneo do sul. Gaúcho? Não é gaúcho? Não, Nossa, não é cara.
1: gaúcho, não é ah, gaúcho. Desculpa,
0: então vamos lá. Quem é o convidado que ele se apresenta, Júlio?
1: <risos> Seja muito bem-vindo, Marcos de la Cumbre. Bom, oh, rapaziada, uma honra estar aqui, catarinense morando em terras gaúchas, né?
2: Em Farroupilha, E uma honra estar aí com vocês. É uma oportunidade que sempre é, estimo muito. É, sempre esperei. Poder falar para um público é, sem ressentimentos, né? um público que já está que, que no meio desse parque temático de ressentidos que é a internet, poder falar para <risos> um público que é, acha que imposto é roubo e que não tem bandido de estimação é sempre muito bom. Né? Lá no Instagram lá é complicado entrar
1: nesses assuntos. Né? E Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Pô, cara, que apresentação, muito obrigado por aceitar o nosso convite, valeu, aí. Uh, vamos falar sobre, eu e o Paulo, geralmente quando a gente começa a falar assim, a gente fala algumas coisas de Porto Alegre, às vezes, do Paulo ou de Brasília, mas hoje a gente vai falar do mundão, hoje a gente tá aqui para falar sobre esse mundão todo que tem por aí, quem, quem, quem tá meio trancado aqui no Brasil, vamos ver quem saiu, nos conta como é que foi, entendeu? Mas antes disso, vamos fazer os nossos avisinhos únicos e iniciais.
0: Fala, pessoal. Então, olha, que entrevista, mas eu não vou falar da entrevista, eu vou falar da DBI Contabilidade, a nossa contabilidade, contabilidade que é parceira do TAP há tanto tempo e que atende vários clientes nossos, inclusive. Fica a dica, pessoal, arroba DBI Contabilidade. Eles têm clientes promo... não, né?
1: Apoiadores nossa.
0: Desculpa, <risos> apoiadores nossos. Eles têm... Quatro meses de isenção de honorários para quem for cliente do TAPA, para quem for ouvinte do TAPA. É só falar na hora de contratar. E tem também a isenção de abertura de empresa para quem é ouvinte do TAPA. Então fica a dica aí, DPI Contabilidade. A contabilidade que é para ser parceiro do seu negócio.
1: Exatamente. Que episódio pessoal, ouçam até o fim Porque o, o Marcos É um cara sensacional cara. Eu adorei o Marcos Valeu a Gemily por nos, uh, por nos Indicar ele uh, Nós até falamos no episódio ali Que não nos lembramos o nome da, da seguidora Valeu por indicar que é um baita tema O cara sabe demais E tem uma posição muito bem informada Sobre o que ele passou É um cara interessante de seguir Vamos deixar o nosso show notes Todos os contatos com o Marcos, entrem lá para seguir e entender um pouco mais sobre esse mundão aí, as coisas
0: boas e ruins que estão fora do nosso quintal. Exatamente. E para quem, então, quiser comprar a camiseta do Tapa, a gente tem a nossa parceira Vies, viesbr.com. É isso? Puta merda. Isso, isso mesmo. mesmo. Viesbr.com. Tem duas camisetas do Tapa. E, pessoal, comprem a camiseta e, como diz o Júlio, né, saiam por aí. Dizendo para as pessoas a definição de imposto. <risos>
1: <risos> Exato. Esfreguem na cara dos transeúdes. Quer se tornar apoiador também do nosso projeto Tapa do Mãe Invisível? Entre no nosso apoia apoia.se barra Tapa do Invisível, faça a sua contribuição, 10 pilinhas, já entra no nosso grupo de apoiadores, lá tem contato com pessoa, gente fina de tudo que é canto do mundo. E para ser patrão e, e dar pitaco também no podcast, 20 pilinha, entra lá, apoia-se, apoia.se barra Tapa da Mão Invisível, faça seu apoio e contribui e contribua com o projeto do Tapa da Mãe Invisível.
0: Pessoal, para quem quiser, então, ajudar a, a ajudar o nosso projeto, tem os nossos links da Amazon. É só entrar nos show notes, as show notes são livros do Marcos e várias outras dicas. Sempre que vocês entrarem pelos links da Amazon para comprar qualquer coisinha, se entrarem pelos nossos links, a gente ganha um rebate e é importante para nós, tá, pessoal?
1: Tudo que nós produzimos está no nosso site, tapadomainvisivel.com.br. Está tudo lá, show notes, canais de WhatsApp, Telegram, livraria. Os artigos, para quem quer publicar um artigo, entre lá e mande o seu artigo. Para quem quer receber um artigo, cadastre o seu e-mail. O último artigo que nós disparamos foi muito legal. Está lá no nosso site, disparamos para o e-mail de todos os nossos seguidores que cadastraram o um e-mail. O artigo que faz a analogia entre o flautista que tirou as crianças da cidade lá e o socialismo, com um artigo sensacional, parabéns para o autor, e além disso as nossas redes sociais, né? estamos no Instagram, Facebook, Twitter, e para quem está nos ouvindo, mas também quer assistir os podcasts, vá no YouTube, lá no YouTube eh, publicamos todos os nossos episódios em vídeo, vai lá, nos siga, ative o sininho, coisa, nada toda, Uh, estare... e quem está nos ouvindo aqui quem está nos assistindo aqui, dê o like aqui embaixo siga, ative o sininho essas coisas todas que se faz quando tu está no Youtube
0: exatamente, vamos para o episódio então
1: Para quem não está sabendo quem é o Marcos de la Cumbre, Marcos é escritor e, doc e documentarista. Sua obra mais recente costura uma crítica politicamente incorreta à sua própria vivência na Coreia do Norte. De la Cumbri é conhecido por experimentar culturas distintas, como a vida no Egito e Oriente Médio, Mauritânia, Mianmar e China. China, China. China. Cara, mais, mais uma vez, muito bem-vindo. Valeu por dedicar um tempo para dividir a tua experiência conosco aqui. Bela Cumbre é da onde? É, como, como é que é? O que é este sobrenome? É, caí nas... é da Mauritânia. É da Mauritânia. <risos> é, <Mauro. risos> é mouro. Na verdade, seria
2: interessante, né, ter alguma origem lá para aqueles lados que tanto estimo. Mas, Júlio, na verdade, é, sou de origem, vamos dizer assim, alemã. Meu sobrenome original é Holtz, H-O-L-T-Z, mas como ele soaria como um arroto, como uma erupção? <risos> Eu acabei caindo. Um prenúncio, nas... de guspida. É, um prenúncio de cuspida. Né? Aquele, aquele, aquele golfo, né? Aquele golfo. E acabou que não seria legal né? cair nas te... Eu acabei caindo nas tentações dos nomes artísticos, né? É, embora, embora eu seja aí, é, eu, esteja, eu seja bem antagônico as elites culturais do país, mas cedi a essa tentação aí de me chamar de, de La Cumbre, que fica muito mais fácil. Gosto muito de, de, de me aventurar aí por trilhas e montanhas, né? estive bem na borda do Tibete. lá, então eu gosto, eu gosto de ser o cara que é o de la cumbre, que ah, ele de sobe, a, que ele está na cumbre e ele consegue ter uma visão. Né? Ele, ele se esforça para ter uma visão não, não, não total, porque o conhecimento nunca vai ser total, né? ele é infinito, Sim. mas ele está ele tá sempre buscando aí suar o bigode para entender de uma coisinha, de outra, e está sempre aberto ao aprendizado
0: bem bolado. Muito bem, muito bem. De la cumbre. Tá, mas eu, vamos lá. Conta um pouquinho da tua trajetória. Uh, tem um podcast que tu participou de viagens lá, eu ouvi. eu Vou botar na show notes, onde tu conta um pouquinho da tua da história, mas o pessoal é que não conhece. Quem é o Marcos? Qual é a origem do Marcos e por que que tu viajou para tanto lugar que ninguém viaja? Daqui do Brasil.
1: Tu é aeromoço?
2: Olha, <risos> olha, olha que falar, falar aeromoço hoje soa pejorativo, né? Tem que falar comissário de bordo. Né? Comissário de bordo. <risos> Não pode mais falar isso. Mas, enfim, é, tirando os ressentimentos à parte aí, que vamos ter bastante, bastante, vai ter bastante zoeira aí hoje, nesse sentido. Olha, é, Paulo e Júlio. Eu, eu eu comecei, eu não sei qual foi o podcast, né, que você acabou ouvindo aí, participo bastante por causa dessas jornadas aí pelo mundo, né? participo bastante dessa desse, desse tipo de mídia, né? Hoje a gente vai estar tá falando um pouquinho mais de política, né, e, e regimes, né? Eu e aí gosto por isso que gosto bastante por isso minha abertura foi daquele jeito. E mas assim, comecei porque eu sempre eu fui criado em meio de muitos mapas e atlas meu pai é um aficionado por cartografia e desde muito cedo eu me interessei pela cartografia e pela geopolítica. Né? Sempre fui um rapaz meio, meio do contra, assim, tive uma juventude, não me entendam mal do contra, mas assim, tive uma juventude de bandas punk, escrevendo letras de protesto, né? a juventude como a maioria dos jovens é, é, ele pensa em ser, eu tive essa, essa juventude, né? Então, assim, nunca me, nunca me despertou muita curiosidade, por exemplo, uma viagem a Paris convencional, um noivado na ponte dos cadeados, uma viagem a Disney, nunca, isso desde muito cedo, o meu, meu dedinho, quando era uma criança, em volta aos mapas dos meu, do, do meu pai, o meu dedinho sempre corria a África, corria a Ásia e seus relevos. Então, por isso eu escolhi esses lugares, para sair do tradicional, do que nós, ocidentalizados, somos bombardeados por muita, muita informação e somos levados a crer que o nosso, o nosso sistema, muitas vezes, é o correto. E isso nunca me agradou muito. Então, eu busco no terceiro mundo as vísceras do mundo. Né? Por isso que eu sempre estou chafurdando na lama. Né? Eu costumo dizer que eu gosto de caminhar no cólera. Então, eu, eu sinto, como somos latino-americanos, né? eu sinto que fazemos mais parte daquele mundo daquele mundo que é, tem muito a nos ensinar por meio de sua simplicidade, das coisas, você começa a entender como os, os mecanismos funcionam nessas sociedades, com muito menos burocracia, com muito mais confiança, com simplicidade, acredito que a gente vai abordar isso aqui. E a minha trajetória me levou para uma viagem aqui pela América Latina, uma viagem que não foi romântica como um jovem que quer descobrir as veias abertas da, da, da América Latina, porque, assim, nem...
1: nem Fez Sim, os Galeano. diários de motocicleta? Fez os diários é, de
2: motocicleta? Não. Muito, muito <risos> menos, muito menos. Né? Mas é interessante conhecer, como pensam os nossos carrascos. Né? É, inclusive, <risos> Galeano mesmo rechaça alguma parte da obra dele, que é uma obra brilhante. Né? Mas assim comecei né, pela América Latina, fui à Venezuela de Chaves, era muito novo, gostaria de ir novamente, agora com a cabeça já um pouco mais formada. E aí o destino acabou me levando para a Índia. Quando eu, eu pensei, eu tenho que ir além mar, eu tenho que cruzar o Atlântico mesmo e, e ir para um lugar onde eu não falo a, a língua, né? Então, fui à Índia e dali, foi ladeira abaixo, mas de uma forma muito bacana, porque aí conheci o Sudeste Asiático, vivi bastante no o, o Sudeste Asiático. Posteriormente, fui à China e Coreia do Norte... É, esses regimes é, totalitários né, que, que, que prendem seus povos eles me, me causam muita muita é, curiosidade então portanto eu sempre gostei de estar é, chafurdando nesse meio. Assim, né?
1: Antes da gente entrar sobre um pouco mais da política desses lugares desses lugares que tu passaste, Vamos falar um pouco sobre a tua vida, assim, tu, uh, uh, a tua vida indo para esses lugares. Tu viveu, tu morou nesses lugares, tu trabalhava nesses lugares, porque pelo que tu me falou, assim, foi meio que uma trajetória que tu foi indo de país para país, não era ir no país volta para o Brasil. Ir no país volta para o Brasil. Tu ia e, e tu foi e demorou para voltar. Foi isso? Como eu é não. que foi?
2: Boa pergunta, Júlio. Boa, até para não, não ficar um ruído aí, né? Na verdade, eu quando fui à Índia, eu meio que naquele sonho romântico de um jovem into the wild... Foi, é, ai, rasguei tudo, agora eu tenho as redes sociais e eu vou conseguir ser um nômade, né? né? As pessoas são acostumadas a pensar assim, mas não olham a pré-história como era a vida nômade, né? Não tinha nada de minimalista é, do jeito hipster cool como temos hoje, né? Então, assim... Eu, eu acabei saindo de uma agência de publicidade pequenininha, onde eu trabalhava, revoltado com a vida, eu tinha, sei lá, já era meio tarde para ser revoltado, eu tinha meus 26, 27 anos... Merecia apanhar mais dos meus pais para não ter esse tipo de comportamento. Mas saí fui à Índia. Saí, fui à Índia com um dinheiro que eu tinha reservado para passar aí meus seis, sete, oito meses sem fazer nada. Não gosto dos clichês, não vou chamar isso de sabático, porque não tem nada de romântico nisso, né? É, é muito modismo. E, e fui e fui à Índia pensando que vou escrever meu primeiro livro. Eu escrevo desde os 15 anos, mas não tinha um livro. E eu, como um bom aficionado por mapas e geografia e geopolítica, escolhi a Índia para viver uma loucura mesmo, para viver uma aventura. E isso acabou forjando a pessoa que sou eu hoje. Né? Fui para escrever um livro. E aí, no, durante eu, o caminho, eu fui escrevendo meu livro e publicando no meu blog e tal. E a estrada foi, foi se abrindo. Eu costumo dizer que a estrada é minha alma mater. Né? É o que me dá, é o que me provém é, coisas maravilhosas. E experiências não tão maravilhosas assim. Né? então eu fui escrevendo meu primeiro livro, mas com uma reserva financeira que eu tinha aí, sei lá, uns 15 mil reais, fui para a Índia, são países onde você gasta muito pouco, né? e já fui pensando nisso, fui com dinheiro que eu não duraria um mês na Europa, e então eu acabei é, é, correndo todo o Sudeste Asiático, até que chegou um momento que eu pensei, não, eu preciso voltar, porque esse livro não vai sair se eu não voltar, e aí eu posso conciliar... É, conseguir um trabalho no Brasil, onde eu consiga viver modestamente e juntar mais dinheiro para fazer uma próxima, enquanto eu produzo o meu livro. Né? Aí fiz o meu livro, a duras penas, porque daí, eu não sei se algum de vocês já publicou, é, se, provavelmente sabem como, como é a rotina e a mente doentia de um, de um, de um, de um cidadão que se, que se intitula escritor e que escreve, que sente muitas coisas... Então, eu, eu fui a duras penas, aí levei uns três anos depois para escrever o livro, relaxei, entrei num bom emprego, fui juntando dinheiro, lancei meu livro, e aí lancei-me ao Egito em 2019. Entre a, fab... a, pro... a produção do meu primeiro livro, eu estava viajando, eu, eu estava trabalhando, eu conseguia sair em férias para ficar um mês, nunca vendia minhas férias, e foi aí que eu fui à China e à Coreia do Norte. Né? Então assim, eu nunca parei. Assim, as minhas meus tiros mais longos de viagem foi foi esse aí de Índia, seis sete meses, né? Lá em 2015, 2014 e esse mais recente que foi em 2019, quando fui ao Egito, meu livro já estava lançado e aí eu conseguia fazer dinheiro com o meu livro, daí já. E aí ah, eu vendia bacana. meu livro e conseguia. E fazendo meus trabalhos, né? Remotos, né? Porque eu sou redator publicitário, então eu consigo trabalhar de onde eu estiver
1: Vamos falar do nosso apoiador Cunha Mantovani Advogados, a CMA é um escritório de advocacia totalmente online que atende empreendedores, empresas digitais e startups em todo o Brasil. O CMA fornece assessoria jurídica especializada focada em investimento de startups, direito digital, proteção de dados e propriedade intelectual. Para conhecer o, o trabalho deles e entenderem o que mais eles estão fazendo, entre em tabadomainvisivo.com.br barra CMA de Cunha Mantovani Advogados. Esse livro ele é sobre o quê? Porque a gente na tua biografia a gente citou o da Coreia do Norte, mas esse primeiro era sobre o quê? Qual era a pauta dele? É, ele se chama Um Drink Numa Bota Suja de Lama. eu ah, que tu cita bastante no teu Instagram, esse, esse isso, tema da bota. Isso,
2: isso, Um Drink Numa Bota Suja de Lama. Ele conta aí em 60, 60 e poucos textos cada cidade que eu passei durante esse período ali no Sudeste Asiático e na Índia. Então são crônicas... Eu, eu, eu fui iniciado na literatura marginal como um grande fã de Bukowski, de eh, John Funt, eh, e, e desses sujeitos sem, sem papas na língua. Essas crônicas são bem sujas. né? Então, assim, a minha literatura ela é muito é, sensitiva. Assim, ele fala mesmo o que, tá, o que dá na telha. E aí, por isso, e, eu, eu vou falar para vocês que eu sinto que nesses tempos de ressentimento a literatura é um grande escudo né? Por quê? Porque nem todo mundo lê. As pessoas que leem, às vezes, não compreendem o que está sendo dito. Né? E os bons leitores são aqueles que leem e interpretam tudo aquilo que você está falando, como eu me coloco como meu agente principal das minhas histórias, como uma bela história. Né? E, pô, já entrei já entrei em outro não, 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 tranquilo, não... mas eu adorei
0: ouvir <risos> isso. Tu, tu é o personagem do
2: livro... É, eu, eu, eu escrevo em primeira pessoa esse primeiro livro, né? então aí ele soa, os pensamentos mais ásperos, as vivências, porque eu tô na estrada, e às vezes eu trato pessoas mal, mal na estrada, né? por quê? Por causa de alguma situação, o cara né, foi mal comigo, tentou me passar um golpe, aí eu vou chamar o cara de filha da puta aqui, e eu vou ter meus pensamentos, meus devaneios... E aí é como se fosse um grande personagem. E eu chamo esse primeiro livro, eu tenho um lema para esse primeiro livro, que eu usei para vendê-lo, inclusive, não é sobre a vida na estrada, mas sobre a vida na vida. Somos todos humanos. Né? Então, estamos aí expostos a erros e acertos. Né? Somos Excelente. Deus e diabo. Né? Então, nos dias de hoje tem sido... Você tem que acabar explicando isso, né? porque você
1: não pode sair um pouquinho, é, né, então, é mais ou
2: menos é, é,
1: é. Você deve sofrer bastante isso no teu Instagram, principalmente pelo que tu cita sobre a Coreia do Norte, né, o pessoal daí. Verdade, assim, eu já, eu sofri
2: algumas vezes, né, acho que talvez a gente possa até entrar num, num Sim, período é. aí, eu sobre algum explicar. cancelamento, algo uhum. assim, mas é, é, é. sofri algumas vezes... Mas, cara, eu não sei se é pela fisionomia, pela forma como eu me expresso. O pessoal não tira muita casca de mim, não. Quem não gosta, meio que não avisa que está saindo. E eu ah. agradeço que faça isso, porque, assim. né Sim, sou... não, não perde todos tempo. Todos são bem-vindos. É, todos são bem-vindos, mas não vem me dizer, ah, ah perder um seguidor. Tudo bem, vai, vai toma teu mamar e vai dormir, né, meu amigo?
1: <risos> o, o, o teu posicionamento político hoje, assim, é, aparentemente está para mim, pelo que eu tô te seguindo no Instagram, até agradecer o nosso grupo de apoiadores, que o teu nome veio de um apoiador, e daí desde então eu tô te seguindo no Instagram, faz uns dois meses, e eu vejo o teu posicionamento político, assim, muito próximo do nosso, assim, e creio que isso não foi sempre assim, né? Tu teve algum, algum como todas as pessoas da nossa geração, em algum momento teve próximo da esquerda, eu imagino, não sei. Tu teve próximo da esquerda, tu já imaginou como, por exemplo, a tua primeira viagem tu ainda estava próximo de um pensamento de esquerda, eu não sei como tu define esquerda também, uhum. também não sei qual é a tua definição política, mas assim, tu teve esse, as tuas viagens fizeram uma, uma, alguma, alguma virada? Olha, cara, eu posso, já que tu falou da definição de esquerda, eu considero a esquerda a
2: maior fonte da juventude, porque ela tem produzido até hoje velhos extremamente bobalhões, né? E, né? por favor, é a maior fonte da juventude que se poderia ter, né? velhos bobalhões, né? viciados em masturbação e um pouquinho, é um pouquinho de masturbação, um pouquinho de mal-caratismo. Um pouquinho de masturbação, um pouquinho de mal-caratismo. E ainda existem os românticos. Eu até respeito os românticos. Os românticos geralmente estão travestidos aí de professores de história, né? assim, aqueles mais, mais humildes. Né? Então, assim esses são os mais românticos a quem ainda respeito. Né? Mas, cara, eu vou te falar que eu, eu nunca tive um flerte assim, um tesão é, canhoto, nunca tive, cara. Há uma coisa que, eu ainda, que, eu ainda, que eu ainda me desperta bastante, hoje eu não posso chamar de admiração, mas eu tenho bastante curiosidade e, e, e algum respeito pelos zapatistas do México. Eu, quando muito muito jovem, eu ouvia algumas frases de Emiliano Zapata, porque esses caras são, são fáb é, uma fábrica de, de, de fazer martes, né? de, de, de uhum. produzir martes. Né? Então, quando jovem, me, me, me seduzia bastante algumas frases de Emiliano Zapata, né? é, prefiro morrer de pé a viver a, a, ajoelhado, porra, cara. Só, esse, só uma esse, pessoa sem, sem bril, né?
0: O, uh, ele é o herói da dependência do México? Eu não, eu não Ele, não ele é da,
2: revolu da, da revolução agrária no México.
0: Hum. Né? Então,
2: hoje, <risos> quando eu vejo alguns canhotinhos aí, ainda bem que eles não se apossaram muito desse mito do Zapata, que eu acho que, para mim, ainda é o, é, o, é, o, é o sujeito que é tentou algo, talvez, posso estar sendo ingênuo aqui, mas tentou algo de fato, ele lutou de fato com o coração. E me encantaria muito visitar lá o estado de Chiapas, né? onde eles têm uma autodenominação, e eu acho bastante bacana isso, inclusive na questão do indivíduo, né? que tanto nós aí compactuamos esse pensamento do indivíduo. Né? Eu acho bacana, assim, acho, até tenho que me aprofundar mais. Então, assim voltando, eu era um jovem que nunca flertou tanto com a esquerda Eu flertava com o anarquismo Que eu não considero um movimento De esquerda, como tem se apoderado As pessoas né, de, de esquerda Porque eu, eu gostava de música punk Eu gostava de hardcore Mas é aí, cara, quando você Cresce, você sai dessa redoma né, E você começa a ver as, o, Os seus antigos ídolos Falava sobre isso essa semana, inclusive Os seus antigos ídolos da música punk Ainda fazendo som hoje Parece que eles beberam muito dessa fonte da eterna juventude que os deixou muito babacas, né? Uhum. Então eles, eles têm demonstrado que eles, na verdade, eles amam o Estado. E isso é, é, é o que o anarquismo rechaça, né? Então, assim, ou uma coisa ou outra, né, filhão? Então, assim, eu não tive muito esse flerte. Uma coisa que eu, eu sempre digo para meus amigos quando estamos falando sobre eleições ou coisa assim, olha, para o meu caixão eu não vou levar voto do PT, porque nunca, nunca tive essa tara.
1: Eu, já eu vou fiquei... levar para o meu. Eu vou levar. Eu imaginava.
2: Mas isso eu é super normal. normal, né? Por isso, que, por isso da pergunta. Assim, eu virei, eu, eu, virei me... eu virei. Cara, eu é.
1: virei.
2: Eu, eu, se eu não me engano, o Paulo, eu acho que o Paulo Francis, ele tem alguma frase, agora não vou me recordar, é, dizendo que se você não foi de esquerda, eu não é. sei se foi Milô Esse... Fernandes ou Paulo Francis, se eu você acho... não foi de esquerda na juventude...
1: Você não teve ser essa. Você é, não tem um coração, assim. se não, é. e se continua de esquerda na fase adulta, tu não tem cérebro. Eu acho é uma frase que, que é, sabe de quem é o autor, mas... É muito...
0: Churchill, não? É,
1: tá, não tá, mais, então, enfim. É mas enfim. Já tô abrasileirando é, o autor, porque é... eu não sei,
2: do...
0: Tá, mas vamos, <risos> deixa, é, deixa eu entender o seguinte, tu pegou, saiu então aqui de, do, do Brasil e foi lá para Índia. E quando tu chegou na Índia, tu viu um outro país muito subdesenvolvido, mas... Quão diferente, em termos de subdesenvolvimento, e não só subdesenvolvimento, quão diferente é a cultura indiana versus a nossa cultura que a gente está acostumado aqui? Ah, são culturas super antagônicas. Uhum. É, eu até narro, se eu não me engano, no, no primeiro livro,
2: o momento que eu saí do aeroporto de Mumbai. Porque a minha ida para a Índia foi assim de uma semana para outra. Cara. Foi uma loucura. Eu olhei em casa, assim, eu tinha saído do emprego, minha mãe me olhando meio torto, falei assim, ó, Bati na mesa, tinha acabado de comprar uma passagem para a Índia. acertei minha rescisão lá com o cara. E o cara com pena de mim, aquele tipo o típico empregador <risos> com pena. Nossa, o que que você vai fazer agora? <risos> né? Sua vida depende disso. Você é um miserável. Eu falei assim, cara, vou para a Índia semana que vem. O cara quase caiu, né? Mas eu saindo do aeroporto de Mumbai, cara, peguei um tuk tuk e fui para a primeira estação de metrô para eu já começar a viver aquilo. Metrô não trem, né? É, para começar a viver aquilo ali, né, um calor da porra, e eu comecei a ver, assim, ó, cara, pessoas empilhadas na rua, mas empilhadas, aqui a gente vê, né, aqui no sul, assim, você mora em Porto Alegre, você tá acostumado a ver pessoas em condição de rua, como toda grande cidade no Brasil, mas, ao momento que eu cheguei na Índia, cara, assim, eram pessoas empilhadas na estação de trem, mas empilhadas, assim, tu não sabia se estava morto, se estava quase morrendo, se estava tirando uma soneca. Então, esse foi, esse foi o primeiro baque, né? Vou usar um clichê, detesto. Foi um choque, né? E é realmente, né? Essa é a definição, né? Então, a cultura, bom, já começa pela religião, é, pela, pela questão do, da, da ancestralidade, né? São, são lugares muito, mas muito... Cidades de 5 mil anos, né? Brasil 500, 500 e tantos. Uhum. Então, assim, são culturas que foram se desenvolvendo enquanto a nossa ainda estava há muitos anos de ser descoberta. Né? Não Sim. descoberta, os índios né, já estavam aqui, mas enfim, hoje uhum. você pega Caral, que é uma civilização aí de 5 mil anos. Né, que fica no peru e você vê se você faz essa comparação com o Oriente com como as coisas se desenvolveram no Oriente você vai ver que lá a pujança foi muito maior né uhum. e, só que o estilo de vida mais simplista essa coisa da entrega ao, ao, ao Místico, ao religioso né a grande devoção que eles têm, e a forma séria como eles levam as crenças deles, talvez fez a vida deles ficar um pouco mais tranquila. Não, beleza, amanhã vai. Hoje tem chapate, tem, hoje tem amanhã não sei se vai ter o pão né, indiano, mas tá tudo certo, tá tranquilo. Tá, três e meia da tarde, ah, vou ali no lago, dar uma rezada para Shiva, tá ligado? Hum. Não tem emprego. Então, assim, é, é muito... É, tudo tá em torno da fé. Né? Hum. E isso, isso foi... foi
1: muito... E é tudo mesmo, assim, é... Com, é está todo mundo em torno da fé, assim, não tem uma, não tem uma parte da sociedade que está um pouco ateia, assim, que nem a nossa, ou, ou é, Cara, é bem assim, presente a fé em tudo?
2: Existem, exi obviamente, existem pessoas que já não, não acreditam mais no, no, na... na... Na, crena, na fé, né? que eles professam é, lá em todo canto do mundo, né? é, principalmente agora com a abertura de mídia, os jovens também querem viver outras experiências. Né? Conheci muitos jovens agora no Egito e tal, que eles já meio que já estão... Mas assim, pô, o slam, para mim não dá, cara. Eu gosto de beber uma maconha, eu gosto de eu, eu quero conhecer uma menina, eu quero poder transar antes do meu casamento. Então assim, fica difícil segurar a uhum. ocidentalização do pensamento naqueles lados, né? Mas de fato, é, nem tudo, nem tudo é assim como descrevi, assim, né? Por exemplo, é que fica difícil falar em pequenas vilas, porque lá tudo é massivo, né? É, mas, por exemplo, é, vilarejos, assim, que geralmente tem um tanque lá, um tanque em volta de templos, né? Isso em várias, várias. Não vou nem nominar cidades. E, e parece que as pessoas estão em volta daquilo ali. Né? Tipo assim, ela vai sair do, 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 do carrinho de comida dela lá, a comida de rua é algo muito forte lá, e eu vou sair daqui agora, mas eu vou só dar um mergulhinho ali no lago ali para eu me purificar e tal, e as pessoas vão ficando nesse transe religioso, e talvez isso seja uma das razões pelas quais o país não, não se desenvolve com mais semelhança ao que temos conhecido por desenvolvimento aqui desse lado.
1: Sim, não se desenvolve, mas também, por um outro lado, também não cai dentro de uma, de uma revolta, né fica ali naquilo, né? Exato. Não vai nem para um lado e
0: nem para o outro, né? É muito, muito difícil. Para quem quer investir em startups, tem a CapTable, nossa patrocinadora desde o início do programa, praticamente. CapTable cresceu demais desde que a gente começou. A CapTable é a plataforma de lançamento de startups da Startse. Eles têm muitas startups já lançadas, com dezenas de milhares de investidores cadastrados, e nós aqui do Tapa somos investidores também. Então, fica a dica, pessoal. Vão conhecer lá essas novas startups que estão disponíveis. Estão todos os sites da Captable. Você pode procurar eles através do nosso link, tá? barra cap. E então vá conhecer as startups que podem revolucionar esse país né, com a digitalização da economia.
1: E assim, eles têm essa, essa, essa coisa do. Tu falou que não tem uma regração de horário, um regramento de horário dentro do seu dia, né? O cara vai, faz alguma coisa. Uh, e como é que fica a propriedade? Como é que é? as pessoas... Uh, isso é uma curiosidade que eu tenho. As pessoas são donas de casas, não são donas? Uh, tu tem, do... tipo, o cara que vende cachorro na rua e vende... Cachorro quente, óbvio que não. Vende a comidinha dele na rua ali. O, o cara é dono daquele carrinho? Ele... As pessoas respeitam? Como é que é uh, se tem uma punição por aquele que rouba? sabe assim Como é que é esse conceito ocidental que, pra mim, é bastante claro? de propriedade privada que tu não pode mexer na, nas coisas dos outros e nesse lugar onde está todo mundo amontoado todo mundo vendo as coisas dos outros o tempo todo como é que ocorre isso e a coisa Olha, pública ele... inclusive né tipo é desse tanque que tu falou de ar... um tanque de água né um tanque
2: é, é um falar... tanque
1: um tanque que eles daí eles quem é, que é o dono água, disso né? quem é que é... ninguém é dono disso sabe é. O que, como é como é que ocorre isso
2: é, templo, né? a, a religião ela é movida a, a fé e dinheiro, né? Então, Sim. assim, é comum você ver donativos. Né? Eu acredito, né? eu não me aprofundei nesse tema, e até é até bem interessante que se vá buscar. Mas eu acredito que isso são coisas do templo, da própria comunidade. Né? Imagine o que, que um político na Índia tem que fazer para angariar votos. É mais ou menos o que se faz aqui, só que talvez com um pouco mais de inocência, um pouco mais de crença real naquelas Sim. coisas, né? No, no hinduísmo no jainismo, em todas as vertentes de religião que tem lá. Ou seja, você agarre na fé, né? Imagine que tem um prefeito numa cidade, um um intendente numa cidade, e ele pensa assim, não, vamos mover a comunidade para construir, construir o templo ao deus Brahma, ao, o lago para Cali e aí vai, os caras têm centenas de milhares de avatares. né Então, eu, eu acredito que isso seja um trabalho muito em comunidade. Né? E a política lá deve ser feita muito a essa maneira. Como eu disse, eu fui lá nos meus 27 anos, ainda num delírio romântico, que depois do primeiro, segundo mês, eu já tinha levado umas bofetadas na cara, e eu vi que de romântico não teria nada, e aí, aos poucos, eu fui buscando conhecer mais no ambiente. Mas eu me deixei levar. Sabe, Júlio? Eu me deixei levar. Falei assim, ah, cara, eu tô aqui, vamos embora. Entendeu? Vamos ver Sim. como é que esses caras se. Assim, vou sentar no chão e vou comer a comida deles, entendeu? Então. E esse de
1: boa mesmo, não tendo a aparência deles.
2: Olha, é, Júlio, não ter a aparência deles já é uma boa de uma porta de entrada.
1: Ah, é. aqui, eles é, aceitam é, bem o estranho.
2: É, é, como, é como você vê assim: tipo um gringo no Brasil, geralmente o pessoal se, arre, se arreganha todo pro o gringo. Né? <risos> esse cara aqui, ah, esse cara aqui é dos Estados Unidos. Deve ser mais ou menos isso aí. Né? Ah. E aí, pô, cara, eu tenho essa, essa figura, esse fenótipo, né? De ter a barba, né? Eu sou muito comunicativo, eu gosto muito de pessoas simples. Então, assim ó, me perguntam geralmente, pô, cara, eu sei que você fala inglês, fala espanhol espanhol, né, domina isso, mas eu não falo, cara, como é que eu posso ter uma experiência como a tua, eu falei, meu amigo, a língua que eu mais uso, parece algo até romântico, mas assim, ó, a língua que eu mais uso é a língua do sorriso, né? você dá um sorriso para essas pessoas, cara, um abraço, eu sou muito efusivo quando eu tô. e aí, cara, as portas se abrem, né? eu comecei a dormir mais em casas de pessoas do que em albergues, aí, em pensões, justamente por conta dessa simpatia, e é aí que o mundo da, o mundo começa a entender melhor o mundo cultural deles,
0: né os costumes e usos. Mas deixa eu entender, tá, chegou lá na Índia, tu viu a situação, daí tu saiu, porta fora do aeroporto, e aí, sem nenhum plano, sem nada, saiu caminhando na rua e decidiu, e agora o que eu vou fazer? Como é, que, como é que é o processo de tomada de decisão nesse momento? O que, que tu tá, Tipo, tu não tem norte nenhum? Tu não tem nenhum um pensamento antes do que, que tu planeja fazer? Olha, eu,
2: eu, eu me recordo, eu devo até ter em algum HD velho meu aqui, os 13 primeiros dias, 12, 13 primeiros dias, onde eu queria ir, na Índia. né? Cara, nada deu certo. E tudo deu certo. Justamente porque nada deu certo no, no, no script. Então, essa tomada de decisão, isso não saber onde vai dormir, você sabe que você pegou um ônibus ou pegou uma carona, não sabe onde esse ônibus vai te deixar, se é perto do centro da cidade, se não é, isso me excita bastante, cara, isso, isso me joga a adrenalina direto no coração, cara. Isso é muito bacana. E aí, e aí quando esse, eu tive que jogar fora todos esses planos dos primeiros 13 dias, sendo que eu tinha quase 200 para viver, e eu vi que a coisa... Você acaba virando a engrenagem, cara. Você acaba virando a engrenagem do sistema indiano ou de qualquer outro lugar. Né? então eu lembro que eu queria e aí eu já tenho um gosto pela pela aquela coisa ah, é para passar trabalho então vamos passar trabalho
0: <risos> E aí
2: cara eu, eu tenho um gosto por isso quando eu cheguei em Mumbai eu já fui num trem lotado assim os caras tudo me olhando ninguém se acreditava que eu tava ali e eu fui para um bairro lá que agora não vou me recordar o nome fica perto da estação Churchgate um, um, tem um arco do triunfo que os britânicos deixaram lá, a porta de entrada da Índia, isso é muito famoso, vocês já devem ter visto, com certeza, do lado de um hotel onde teve um ataque terrorista, o Taj Mahal Palace, é bem famoso o Mumbai. Eu fui para essa região e, cara, eu sabia que lá existia o albergue dos, do Exército da Salvação, que é uma, uma, uma organização mundial, né uhum. e que, cara, eu sabia que lá era onde eu ia encontrar tipo, é, não ia encontrar turista se hospedando lá, né? Então uhum. foi minha primeira noite na Índia, foi no albergue da Salvação os caras assim, cara era um ambiente assim de filme de terror, assim o um recepcionista era cego de um olho tinha um ventilador que tava em câmera lenta, fazendo só um nheque nheque, uhum. nheque, então assim, ali eu fui sentindo a Índia, meus companheiros de quarto eram todos locais né? a exceção de um taiwanês que ficou meu amigo e, e assim corvos por toda a parte vindo te acordar um calor sem lençol né? o travesseiro que o Gandhi deve ter, deve ter usado a cabecinha dele ali tudo muito empoeirado eu lembro que eu a hora que eu sentei na minha cama assim olhei aquela cena assim eu falei eu chorei eu chorei chorei mas foi a única vez, e aí depois, cara, você se deixa ser parte dessa força aí nessa engrenagem.
0: E os indesejáveis na, na Índia? Explica, não sei se tu pode explicar aí que, como, quem são, como é, é que funciona o sistema de castas, resumidamente, mas só tipo eu tenho muita curiosidade de saber como é que é que os indianos tratam na, no dia a dia, né? Quando não tem ninguém olhando essa, os indesejáveis deles,
2: cara, assim ó, é, é, não é nem quando não tem ninguém olhando, cara.
0: É na frente e, meus...
2: Isso está isso tão arraigado na cultura
0: dos caras. Explica, desculpa, para quem não conhece, o que, que são os indesejáveis?
2: Os indesejáveis são os, os intocáveis, né? Intocáveis, os desculpa. É. Não, mas, mas pode-se, pode, se eu não me engano, pode-se referir assim também, né? Tá. Os intocáveis são a casta mais baixa do sistema de castas indiano e são as pessoas que estão, às vezes, em condição de rua, né? É é como se fosse aqui, assim, tipo assim, os invisíveis, as pessoas que, pô, você olha na rua, claro que não dá para ajudar todo mundo, né, isso é isso é utópico, uhum. né, mas é, seriam como as pessoas de rua aqui, ou alguém que cometeu uh, algum delito, né, acho que foi, foi me perguntado antes, eu acho que pelo, pelo Júlio, é, a questão de, de, de punição, né, então Sim. as punições lá são mais severas, e eu escutei, e aí eu já não estava mais na Índia, já estava no, no Mianmar, e eu escutei de um cara, assim, o cara me olhou sério, o cara de um olhar tenebroso, assim. Ele me olhou sério e falou assim, ó, não queira conhecer uma cadeia aqui no Mianmar, ele falou pra mim, né, porque nós estávamos num embate, né. E da mesma forma na Índia, né, não queira conhecer esses ambientes. Então, voltando ao sistema de castas, uhum. não me aprofundei muito nisso, na época não era algo que me interessava muito.
1: Né? Tu identifica é. uma pessoa ao ver, assim, tu sabe? tu olha uma pessoa tu sabe que ela é da casta X. Então eles
2: sabem, eles sabem. Para nós é assim, só um cara que eu vou deduzir que está ali no meio da rua, né, sujo, maltrapilho, eu vou deduzir. Não posso nem, nem assim posso dizer com plena convicção. Agora é o mesmo. E essa pergunta eu fiz no Egito agora, onde onde vivi lá por quatro meses, eu perguntei, cara, como é que você sabe quem é o sunita? Quem é o xiita? Uhum. Como cara? Cara? Como? Não tá escrito na testa para mim, mas para ele está. Ah, uhum. é a forma como se veste. Porra, mas sotaque talvez? Sotaque, forma como fala, né? Então, é, os caras têm uma facilidade enorme em, em se identificar. E né? é, muito, é muito curioso isso.
1: Para nós que somos brasileiros, que todo mundo tem uma cara misturada, assim, tu não... é estranho isso, né? Porque existem outros países que tu é. difere pela cor da pele, sei lá, uma pessoa que é do país e não é do país. Mas aqui no Brasil, como todo mundo é misturado, tu não... isso é bem estranho, né? Isso é bem estranho tu conseguir identificar uma pessoa de um outro tipo olhando. É.
2: Eu, eu assim, quando eu fiz essa pergunta, inclusive no Oriente Médio aí sobre os chiitas, sunitas e tal, eu, eu até pensei assim. Porra, mas não é tão estranho, soa estranho, né? Mas daí eu pensei, pô, será que eu não conseguiria... Pô, eu sou de Santa Catarina, será que eu não conseguiria identificar mais ou menos um cara que, sei lá, é do Alagoas, um cara que é da Amazônia, é. né? Então, assim, putz, cara, eu acho Faz que sentido. sim. Acho que sim, né? Mas isso, assim, é, fenotipicamente, né? Tipo, eu vou ver, pô, tem, uma, uma, tem traços mais indígenas, né?
0: Hum. Então...
2: Agora, a questão da crença, cara, isso para mim não, tipo, chita, oh, sunita, tipo, oh, um cara que é mais radical e outro que não, como que tu consegue nisso Exato. se não for num, num blá 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 aqui, né, tipo assim...
1: É, e o cara da, da casta tem a mesma genética, né, são todos a
2: mesma genética. Sim, aqui, né? sim, é, né? mas, mas eles conseguem se identificar, por exemplo, o pessoal do sul da Índia, onde não estive, é um pessoal, cara, a cor deles é completamente diferente. Não chega a ser negro, 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 retinto, mas eles aí, o, indi, o, o, o indiano, eu costumo até no livro aborda assim, cara, tem uma cor a chocolatada, assim, né? Sim. E, e mas o, o, o indiano do sul é meio que uma mescla entre esse chocolate e o negro retinto, né? Aquela coisa mais assim, o povo das Maldivas também é mais assim, é uma cor bastante interessante, é assim, bastante bonito assim. a, a a miscigenação ali que teve, né, então eu, eu conseguiria é,
0: identificar Sim. um indiano do sul,
2: né, mas Sim. não por costumes e tal, fica mais complicado.
0: Eu tô interessado assim, tipo, o, 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 eu quero saber o que exatamente tu consegue ver de diferença, o que que te chamou muita atenção ao estar nesse país completamente diferente, mas ao mesmo tempo com, obviamente, todos os seres, seres humanos e então, o que que é, Tão diferente, o que é tão parecido, por exemplo, com a realidade brasileira, do que tu conheceu?
2: Costumes, né, costumes, nós temos, bom, eu tô falando de uma, uma perspectiva sudeste do Brasil uhum. para baixo, né, eu não sou um profundo conhecedor de Brasil, né, mas acredito que costumes, costumes alimentares, costumes de higiene são completamente diferentes, né, eu costumo dizer que assim ó, somos terceiro mundo na América Latina, somos, mas uh, no, no Oriente, putz cara, a gente não pode estar em pé de, de igualdade em costumes, né? Não tô falando o que, que é melhor ou, ou pior, uhum, né? Uhum, Até porque gosto muito de estar na Ásia e na África. Prefiro, uhum. inclusive, né? Mas assim. Basicamente são costumes, a, a, o jeito como a, a, roda, a roda gira. Agora, é, obviamente, temos, temos muitas coisas em comum e talvez posso atribuir, aí pode ser é, meramente especulativo, né? um, exercício de, é, um exercício de pensamento aqui. Talvez seja pela ocidentalização da cultura deles, que vai minando a cultura deles ao, hum. aos poucos, seja com Hollywood, seja com o futebol europeu, né? É, acaba... A música,
1: a música a ocidental música... deve entrar bastante lá, né?
2: Exato, então isso acaba tornando os anseios deles a longo prazo muito semelhantes aos nossos, né? porque a liberdade, a liberdade vai chegando por meio da, da, da ocidentalização da cultura, vamos dizer assim. Né? A liberdade vai chegando. Não estou falando nem que é bom nem que é ruim, devem ter aspectos muito bons. Mas devem ter aspectos ruins, por exemplo, eu eu sou eu sou um fã de futebol, negócio, acho que o futebol explica muitas coisas. Né? Geopoliticamente, inclusive né? Me deixa entristecido Ver, por exemplo, no Senegal Onde estive, passei um momento incrível da minha vida Ver que todos os meninos do Senegal Vestiam camisetas com nome, nomes europeus né? Chelsea, é, sei lá, Real Madrid, Barcelona Eu queria ver os times deles Mas isso é uma questão muito minha Por ser fã de futebol mas também posso, talvez possa explicar um pouco, né? É, veja bem, por que, que a África tem que estar aí sempre, desacreditada cara, sempre desacreditado em, na maioria dos campos, né? É, e aí seja em futebol, seja intelectualmente, seja em oportunidades políticas, mundo afora. Por quê? Porque talvez né, a cultura externa está tão enraizada, já tá, ela é tão sedutora aos seus, aos seus filhos, né? que acaba que o nosso terreno acaba descuidado. É como se eu não roçasse a grama do meu jardim né e ficasse Sim. olhando a flor no jardim do outro.
1: Né? Sim.
2: Eu sou meio saudosista, assim, eu tenho muito esse sentimento meio raiz que o gaúcho tem né pelo amor pela sua terra. Eu eu, eu gostaria de acreditar que eles pudessem se ter um pouquinho mais de, de, de assim, bril no que diz respeito às coisas da, da, da terra deles e não achar que o Ocidente é a melhor coisa do mundo.
1: Exato. Uh, eu quero conectar algumas respostas tuas aqui, de uma lá do início, que você falou sobre o nosso mundo ocidental e algumas coisas que eu não consegui anotar o certo, os termos que tu utilizaste, mas sobre essa resposta agora, sobre a liberdade de estar entrando nessas sociedades, uh, focando aqui principalmente nessas sociedades mais abertas, não vamos falar, não vamos, não quero me ater aqui à Coreia do Norte, pra gente falar mais para frente depois, uhum. mas sobre essas, nós já falamos, uh, Índia, Ásia, ao redor da Índia e África, elas estão recebendo o impacto do, do, do Ocidente. Né? E uma dessas coisas é a liberdade individual entrando nisso. Você acha, assim, como um impacto positivo isso? Tu acha que a liberdade, o aspecto de ser um indivíduo livre, reconhecer que o indivíduo é livre, prejudica, gera uma erosão no formato aonde a sociedade deles estão arraigadas, porque eu não quero te fazer a pergunta assim, se a nossa sociedade é melhor que a deles, porque eu sei que tu vai me responder, que não tem como responder isso, mas eu vejo que o Ocidente é melhor, porque eu nunca estive nesses lugares, e eu, eu não tenho interesse de conhecer, porque eu gosto do Ocidente, eu gosto do, do que eu vivo aqui, e eu imagino que seja melhor por ter mais liberdade individual. Mas tu acha que a liberdade... Tu entendeu a minha pergunta? A liberdade entrando, está erodindo, está fazendo com que a sociedade deles deixa de ser o que é? Vai depender de como eles vão lidar com
2: a liberdade que eles vão conquistando paulatinamente. Né? A partir do momento que a pessoa se, se descobre um indivíduo numa cultura que a vida inteira não a tratou dessa forma, ela pode... Num, numa ânsia, numa vontade, num tesão que ela tem de conhecer a liberdade, ela pode rechaçar todo o resto da cultura dela. E eu acho que isso é errado, né? porque eu não posso é, é, simplesmente jogar o meu passado fora, o que também me forjou, é, em benefício somente da liberdade que eu acabei conquistando, me descobri como um indivíduo. Eu acho que, eu volto naquela questão meio saudosista, né? Eu acredito que o, o indivíduo, inclusive, é a menor das minorias, né? Eu acredito muito, piamente nisso. E, e, só que eu acho que ele não deve rechaçar ou, ou repelir tudo o que ele viveu até descobrir, até se descobrir como um indivíduo, né? Então, eu tenho esse receio também, Júlio. Eu sou um amante da liberdade, mas eu penso que se as pessoas se descobrirem como um indivíduo e ver que o mundo, por exemplo, o mundo ocidental, que agora a gente está falando, ele oferece coisas super sedutoras, super fantasiosas, sensações maravilhosas de prazer, né? de vaidade. Né? Eu, eu quero que eles se descubram em indivíduos livres mas eu não quero que eles destruam a cultura deles por raiva, por, nossa, passei a vida inteira aqui, indo nessa mesquita e agora eu me descobri um sujeito livre. Se fizerem isso, estarão sendo radicais como os radicais, os verdadeiros fascistas que conhecemos por aí hoje, se fizerem dessa forma. E estarão fazendo o que o Estado Islâmico faz ao destruir símbolos de culturas milenares. Uhum. Então, eu acho que tem que haver o equilíbrio. Mas, infelizmente, hoje se deu um jeito de pejorativizar, de tornar pejorativo o cara que tem bom senso. Foi dado um termo pejorativo para o cara que tem bom senso, que é o isentão. Virou xingamento ser isentão. Porque o isentão eu vejo como um cara que tem bom senso, na maioria das vezes. Então, assim, se eu sou um egípcio... E eu descobri que meu pai e minha mãe me criaram naquela cultura a vida inteira, mas que de repente, por eu buscar livros, por eu buscar outras, outros conhecimentos que não são da minha, da minha área, onde eu fui forjado, eu tenho que pegar o bom daquilo, mas também não posso botar fogo no mal daquilo, no, no mal daquilo sim, não, sim. Né? mas assim, no que eu estava habituado. Tirar ensinamento de tudo. Né? Perfeito. Por isso que eu estou com os isentões. Excelente resposta. <risos>
0: Eu fico pensando, no caso, sei lá, o Senegal, a própria Índia, assim, tipo, faz total sentido que falou que a, o, o Ocidente ele ele tem o canto da sereia ali, né, da liberdade de expressão, da liberdade individual de tu poder consumir o que tu quiser, de tu não ter que dar explicações necessariamente. Só que por outro lado, né, vem aquele o aspecto consumerista, vem um aspecto que está que é, é fútil, que não está preocupado necessariamente com tradição com histórico, com empresa. Só que eu entendo também por que que o cara muitas vezes vai tocar fora o que, ou tocar fora não acho também não acho que seja bom, mas tipo, que ele vai desvalorizar aquela tradição, se aquela tradição é o que é utilizada para oprimir ele. Então, num caso do, por exemplo, não sei se é o caso, mas qualquer um desses países que tu visitou, as pessoas são pobres lá e tem sistemas de opressão internacionais, tem sistemas de opressão locais. E tipo, muitas vezes os sistemas de opressão local estão ligados à cultura local. Não é o caso? Sim,
2: porque o Estado se apropria da cultura local uhum. para oprimir
0: tá os seus. Tá dizendo que é culpa do filhos. Estado? É sempre culpa. Ah, do Estado. <risos> <risos> essa é a temática é do novo, podcast, Marco. Episódio não. 140 e tantos, chegamos à mesma
1: conclusão. <risos> Nossa. Ah, desculpa, eu ah, tinha
2: Não, mas é é, é uma artimanha do sistema. Uhum. O Estado se prevalece disso, né, das coisas. Por exemplo, a palavra, como como que você cria um tirano, né, com populismo, com medo, né, criando inimigos imaginários, uma população a palavra povo, a palavra povo, eu, eu penso, né? Eu, num dos meus exercícios, né? Quando estou tomando banho, que o cara não anota direito, né, ou quando o cara tá para dormir e ele acha que ele vai lembrar no outro dia. Num dos meus exercícios eu penso que a palavra povo né, é uma palavra linda. Né? Todo mundo, quem fala povo assim parece que sai purpurina da boca, sai um arco-íris da boca, <risos> flores, anjos né, saindo de suas papilas a palavra povo, ela quer englobar, ela tem um, 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 um significado de tudo, né, é tudo mas ela tem um significado de tudo e ela é bem nefasta ao meu ponto de vista, na boca de alguns a palavra povo, ela quer dar os ares de tudo para reduzir o indivíduo a nada porque quando você tá no bolo você é nada é um pixel é. é um pixel, é um pixel, excelente
1: esse entrar. É que eu vou entrar agora.
2: Digitalizamos o conceito.
0: O oh, <risos> Júlio.
1: Não, não, é o. <risos> Vamos entrar no, no tema que eu tô curioso pra falar contigo, que é Coreia do Norte, né? Que, que agora a gente vai oito horas de podcast aqui. <risos> cara, eu acho que agora o Estado vai se redimir.
2: Agora nesse tempo.
1: <risos> Não, porque lá na Coreia do Norte tem aqueles desfiles, né? Que um carinha se torna um pixel daquele desenho que eles fazem em homenagem ao, ao Tirano, por isso que é eu do pixel, né? Mas uh, como é que tu conseguiu entrar lá, cara? Como é que se faz pra entrar naquele lugar, assim? Não é muito burocrático, hein?
2: Cara, vai surpreender facílimo. Tendo dinheiro, você vai. Né? Dinheiro, vontade, né? não é todo mundo que tem vontade de estar lá ou de ter que viajar até a China. Né? São, são estágios de totalitarismo que o cara tem que ir derrubando. Uhum. Né? Você faz uma viagem à China... Bom, primeiro, né? o, o regime norte-coreano, ele é um regime de fome, é um regime famélico, Estado policialesco, né? e que por muito tempo, todas as nações, todas as potências mundiais, o mundo apostou em seu colapso. Nunca se levou muito a sério a Coreia do Norte, né? Até que inventaram aquele brinquedinho lá, né? Mas a gente ainda vai entrar nesse okay. assunto, né? Eu vou eu, eu, às vezes eu, me, eu vou me perdendo. Assim, como é entrar na Coreia do Norte? É hoje tem tem, tem agências de turismo geralmente de europeus, né? a que, eu, a que me levou para lá é uma agência britânica com, com, com uma filial lá, um escritório na China, né, e eles, em parceria com a, Indu, com a empresa de turismo estatal da Coreia do Norte, conseguem colocar é, turistas lá. É, são programas de turismo, você pode ir para passar uma noite, você pode ir para passar uma semana, como foi o meu caso, quase uma semana, você pode ir para passar 15 dias, talvez um mês, é, eu não, não me recordo agora de ter um programa de um mês, mas coitado do cidadão que foi para lá ficar um mês vendo propaganda do governo, né? diz que a uhum. cabeça fica assim. Então, você fecha esse pacote com os caras, na época, eu, eu acho que foi investido aí uns 4.500 reais, foi quase mil euros com visto e tudo, eles mesmos processam o visto para você, foi o visto mais fácil de se conseguir na minha vida, tá? tirando o visto canadense, foi o da Coreia do Norte assim o canadense eu fiz online veio no meu e-mail o da Coreia do Norte mas também porque tinham visto dos Estados Unidos, Estados aí, Unidos. aí facilitou né e agora o da Coreia do Norte meu amigo é só tu preencher lá o um negocinho Escaneia, é o tempo do scanner ainda, e a escaneia passa lá para os caras da companhia de turismo é, ocidental, né? E eles fazem todo o trâmite com a embaixada norte-coreana. Então, assim, você paga 4 mil, é um all-inclusive dentro de um parque temático do comunismo, e você fica lá, você não precisa nem levar dinheiro para lá. Ah, é? você não precisa. Só se você quiser comprar um souvenir ou outro, um imã de geladeira, um pôster do governo, os que são autorizados, né? É
1: livre câmbio daí né tem que eles não vão aceitar o dólar não eles aceitam vem
2: ah, é que não vai aceitar dólar cara comunista o cara comunista, tá... comunista é. tem tesão pelo Benjamin Franklin <risos> comunista comunista bate punheta para nota de dólar <risos> <risos> perdão já perdi a linha já perdi a linha
1: mas... Ah não, tá. tu estragou meu sonho agora. Cara. Caras, Paraíso comunista. Um anti Yankee. Uh, e entra via via terrestre.
2: Cara, você pode escolher. Você pode escolher entre entre avião e o que seria uma, uma experiência interessante por voar nos na pior tida pior companhia aérea do mundo, que é a Air Korea, hum. né? Que é, que é obviamente estatal né é um sei lá eu não sou muito bom com o nome de avião mas acho que é um Antonov alguma coisa que é, ah, é russo, soviético é soviético né e aí eu escolhi ir de trem eu gostaria de ir de avião mas pagava um pouco mais mas eu escolhi de trem por quê porque ir de trem seria uma das raras um dos raros momentos onde eu estaria semi livre na Coreia do Norte eu fui de de Pequim até a fronteira com a Coreia do Norte, que, ah, cara, eu esqueci o nome da cidade agora, tá? Dalianga, alguma coisa assim. Não, bom, enfim, até a fronteira da China com a Coreia do Norte, o nome da cidade é Sinuiju, na Coreia do Norte. Né? E aí, você, a partir do momento que você chega nessa fronteira, você troca de trem, vem os vagões do trem norte-coreano, é bem bacana essa parte, você entra no trem, e dali de Sinuiju, que é na fronteira norte com a China, até Pyongyang, que é mais ou menos no centro do país, é a capital da Coreia, você tem aí de trem umas seis, sete horas. Uma velocidade de tartaruga. Né? Imagine meu um trem da época Deus. da Guerra Fria te levando. Né? E aí, nesse momento, eu escolhi de trem, porque nesse momento eu poderia ter algum contato com um cidadãos norte-coreanos, porque eu poderia pegar a minha câmera e fotografar à vontade o interior do país, por mais que fosse apenas ali as margens da linha férrea, eu, putz, cara, eu tava com aquela ânsia juvenil, assim, de, Sim. né? É, putz, cara, aquela é aficionado, caralho, eu tô na Coreia do Norte, cara. Eu quero saber se para lá daquela montanha é o Campo 14, que são os campos de, de extermínio, né? Eu quero saber o que, que tem para lá, cara. Então, assim, tu fica a todo momento, nessa, nessas seis horas eu fui... É, encebando a, a janela do trem assim, ó, com a minha janela e minha uhum. câmera. Minha janela e minha câmera. Tanto é que o meu livro ele tem bastante imagem, né?
0: Putz, cara, ficou...
1: É, eu vi no isso, teu Instagram, cara. tem muita imagem, né? Tem muita imagem da, da Coreia do Norte e tu entrou com uma máquina fotográfica e celular, não. Eles não deixam entrar? Não, é,
2: entrei, com, entrei com celular, entrei com, máquina, com câmera fotográfica. Tem uma restrição quanto a lentes. A minha era o limite da lente que podia entrar. Né, das que conseguem dar um zoom maior, né, porque eles também não querem que fotografe muito além das coisas. Vamos lá, foi cara. No mais assim, entrei. Não tem uma estampa no meu passaporte, é um papelzinho azul que fica contigo e no final você tem que dar para eles. Então, a única lembrança do meu visto norte-coreano é uma fotografia que eu fiz. E no mais, assim, cara, o que me surpreendeu foi a entrada na Coreia, achando que os caras iam revirar tudo e acabaram que só olharam minha câmera na, na entrada, assim, com as fotos que eu tinha da China,
0: né, tava, sei lá, dois dias na China e... e... No final das e contas, era, era um funcionário público, ele não tava muito difícil de trabalhar. <risos>
2: <risos> exatamente, exatamente. Era um funcionário público com certeza. Lá, todos quase todos são, né? Os que, os que têm uma vida um pouco melhor são, são funcionários públicos. Não é muito diferente daqui do Brasil, né? Se for pensar, né? Então é. E, cara, o que me chamou a atenção foi que na plataforma, daí você sai, você cruza a ponte férrea, né? E daí o trem para na plataforma, você já vê os dois rostos gorduchos na, no, na, na estação de trem ali onde é a imigração, eles pegam os passaportes e tal, e nisso você fica ali umas duas horas, até os caras vistoria os passaportes, só que daí, cara, vem um serviço de bordo com coreanas alinhadíssimas em seus terninhos, empurrando carrinhos cheios de maços de cigarro, cerveja. Cara, foi a cerveja mais inusitada que eu tomei na minha vida. Foi assim, a Coreia do Norte, eu tomei a cervejinha ali, a quente e tal, tô aqui tomando na Coreia, cara. Pensei, porra, não é
0: tão ruim assim, né? É graça, né? De
1: graça, não. de graça,
0: claro. Não, não, aí, aí paguei. Ah, aí pagou. Pagar. Apagou? Assim, não é a mesma coisa. É, não, é. Assim, ó. Você,
2: você, você pode entrar sem dinheiro lá, mas aí você vai ter que resistir às tentações da bebidinha, do cigarrinho, né? De um imã de geladeira que você vai comprar, né? Então, você passa suavemente, porque é pensão completa, né? É, você tem hotel, cama... É, banho, tem tudo, né? e Mas, enfim, foi a primeira... A primeira a da manhã, ato, Tudo, tudo. Meu primeiro ato diplomático na Coreia do Norte foi destampar uma <risos> Tedongang, que é a cerveja deles lá, que é muito boa, por sinal. Olha o Estado, olha o Estado trazendo coisas Essa boas. É boa. Olha só, o Estado
1: produz <risos> cerveja. E daí tu parou depois em Pyongyang.
2: Aí dali, Pyongyang. Aí... Eh, chega fica lá o tempo todo? Um site, fica... Lá. Eu, eu saí porque eu fui à fronteira com a Coreia do Sul, né? Que é um, um, puta de um atrativo. Sério? É um, puta de um atrativo lá. turístico lá. Sim, sim. Vamos ah, lá. Super vigiados, obviamente. Mas é, nós chegamos em Pyongyang e já fomos levados para um restaurante. Eu lembro que desci da plataforma da, da estação de trem de Pyongyang, belíssima, por sinal e já estava aquelas óperas, aquela coisa marcial, assim que eu não estava entendendo nada, mas sabia que tinha, tinha ali os, os, urros, os urros vermelhos do, do, do comunismo. Né? E, e aí vai, vai bastante interessante, assim, é sensitivo o negócio. E aí nos levaram para um, um restaurante para comer e tal, primeira impressão pelas ruas de Pyongyang, por todos os seus monumentos supermassivos, e, e fomos para o restaurante, cara, não deu cinco minutos, o que, é que aconteceu no restaurante? Um apagão.
0: <risos> em Pyongyang. Como é que fala? Desculpa. Pyongyang. 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 Tá, não é. não se mas. mas assim, não era Desculpa. Fala. Não, não, pode, pode continuar. Não, não, eu só perguntar esse é Apagão na, na capital mesmo. Que eu pensei que eles é, tá. favoreceriam lá mesmo de, não, de lá evitar. Pelo menos para os turistas não verem. Mas...
2: É, assim... É não tem como cara a Coreia do Norte ficou muito defasada com a quebra da União Soviética uhum. né então assim ela é hoje aquele cunhado chato da China que a China só mantém porque a, a irmã dela ama muito ela né e, então é, então ela é o cunhado chato aquele apêndice da China sabe tá só esperando o padador só está esperando o padador pronto é só e, e assim um fato curioso cara eu nunca falei em, em, nem no livro livro nem entrevista alguma isso aí foi de leitura exclusivo né a Coreia do Norte ela tem uma uma capacidade energética gigantesca maior que a do que a do Sul tá muito maior a capacidade energética digamos assim rios que tem boa velocidade né pelas montanhas rios grandes e pequenos que, que são excelentes para construções de, de barragens, de, de hidrelétrica. Inclusive, o brasão de armas da Coreia do Norte tem uma, uma, uma hidrelétrica, né? um grande símbolo para eles, mas acabou se defasando. E a Coreia do Norte era responsável, quando a península era unificada, quando era uma só Coreia, por 90% da geração de energia da península coreana. Ah, e hoje, se você colocar em qualquer imagem do Google satelital à noite, você vai ver aquele rombo, aquele buraco negro embaixo da, da, da China e em cima da Coreia do Sul. É incrível o que se pode fazer com uma nação antes próspera.
0: Bah, é impressionante isso, né? Mas então, pá, isso aí, só um parênteses, isso aí é caindo de maduro, vai acontecer, gostemos ou não, eu tenho certeza absoluta que o regime vai minerar Bitcoin logo mais essas, mas é onde é vale a pena, o bitcoin vai... e porque vai valer vale a pena para o regime como sustentação, sim, sim. eu acho que vai, vai acontecer. Mas é, do que eu já li sobre a Coreia do Norte diz que a, a capital é realmente é tipo, ela é bonita, é bem preservada, é que tipo ela é feita para não só porque a elite da elite da elite do sistema mora lá, né? Mas também pelo fato de que é lá que vão os turistas, então tipo a ideia é de manter as aparências. É isso mesmo. Uma das coisas que eu li que eu achei bizarro é que tipo, não, não tem carros quase na rua, mas tem as, as pessoas que fazem, a, são mulheres que fazem a questão do Sim. trânsito ali e elas ficam nas ruas vazias fazendo a sinalização. Isso é verdade? É assim mesmo? Verdade, verdade. Olha,
2: se tivéssemos um canal do, de cortes do Tapa da Mão Invisível seria assim, ó. a Coreia do Norte é maravilhosa. Uhum. Cara, Pyongyang, a Coreia do Norte não, Pyongyang é maravilhosa. Uhum. Cara, a cidade é linda, é uma das cidades, se não há cidade, mais linda que eu já fui em toda a minha vida, cara. Que da ideia! A, a, a questão arquitetônica, querendo ou não, eles eles os, os comunistas eles sabem muito bem como preservar, é, como preservar a sua autoridade é, de forma arquitetônica, através do medo, e blá blá blá, que a gente já sabe, né? Mas são lindos, cara, são monumentos maravilhosos. Você fica lá, cara, um arquiteto, lá um, um engenheiro, e adorar aquele lugar. Né? porque são referências incríveis, e de fato não existem, aí voltando agora, de fato não, não existem muitos carros, todos os carros são de propriedade, bom, vocês já devem saber de quem que é a propriedade dos carros, é... na Coreia do Norte não tem muitos carros, todos têm muitos traços militares nos carros, obviamente, né? e essas mulheres que são um ícone, né? um símbolo né? da cultura coreana, elas estão ali sim, Regendo uma orquestra sem violino, sem, sem bumbo, <risos> sem violoncelo, sem quase nada, né? E, e é uma posição muito respeitada na Coreia do Norte, a mulher que tem esse emprego. É, geralmente são mulheres bonitas, o padrão de beleza coreano, né? Elas sempre estão elegantemente trajadas e, e de fato, você encontra. Não só mulheres. No interior, em Kessong, eu lembro de ter visto um homem, tem até uma foto que eu fiz do cara e de fato isso, isso ocorre, cara é tudo muito... a Coreia do Norte é... assim, ó vou, vou usar algo que o Júlio falou aqui, a Coreia do Norte é algo meio pixelizado, assim, tipo, parece que você tá nos anos 80, anos, anos 70, sei lá, 80, uhum. parece que você tá dentro de um jogo de Atari, sabe e, <risos> e, é foda, cara, e matar o chefão não é fácil lá, né, cara? o
1: chefão tem uma bombinha atômica olha... <risos> <risos> nessa tua experiência tu falou com pessoas comuns assim tu chegou a tentar descobrir uh, ver como é que é a vida desse cara de, ou dessa menina será descobrir como é que é fora dessa dessa encenação todas toda que é feita para o turista porque é uma encenação né tudo tu, tu, tu sabe que é uma encenação fica esse jogo de encenação mas o, o mundo real como é que é a vida dessa dessa pessoa é cara assim ó, é o máximo de contato
2: que eu consegui com um local mesmo foi numa quermesse lá num parque de diversões, onde estavam coreanos super felizes com suas famílias andando de carrinho de choque e roda gigante, né, levaram a gente lá já como parte desse circo para ver que a vida lá é boa, né, a única coisa que eu tenho, cara, é uma foto que eu me aproximei com esse meu jeitão assim, de umas meninas, de uns meninos, assim, e tirei eles são um pouco desconfiados, com a... eles não querem estar perto de uma pessoa que o governo está de olho... Uhum. Né? Uhum. então assim, pai. Eu não imagina qualquer coisa que eu falar, qualquer olhar que eu então os caras são muito vigiados, né? Uhum. E outro um outro pilar básico da minha não comunicação com eles é diz respeito à questão linguística, né? Eles hum, raramente vão falar inglês, né? Uhum. Então, é, os meus guias lá entrando na Coreia do Norte, você é abraçado por três guias norte-coreanos que são amigos do governo, obviamente, porque tem suas posições muito boas, estabelecidas, né? É, falam inglês. Né? e esses guias um faz às vezes de guia histórico o outro mais um guia mais assim ferrenho devoção aos, aos líderes e o outro é meio que um sentinela assim fica só te olhando te cuidando para ver se tu não vai fazer alguma merda né uhum. então eu, eu como eu fui para lá já com a intenção de escrever o meu livro eu eu, eu já sabendo que eu não ia ser o, o iluminado que ia conseguir desvendar todos os mistérios da Coreia do Norte eu me propus a ser o chato do grupo, que ia incomodar demais os guias, com perguntas cabulosas para eles, né? para que eu pudesse colher algumas reações. Por quê? Qual é a função do jornalista? É relatar qualquer coisa que estão te falando, ou a função do jornalista é provocar? Né? Então, eu fui super provocador, numa das, das minhas... É, raras vezes que fui jornalista nessa vida lá inclusive o personagem do meu livro que eu conto em paralelo com a minha vivência real é um jornalista fracassado né é, é, fica bastante interessante né? então assim essas perguntas foram feitas foram desenroladas para que os norte-coreanos é, para que os, os, os guias perdão é, eles é, saíssem um pouco da linha não conseguissem me responder né eu, e aí dá um exemplo disso, do Todas estão no livro, mas eu não tenho problema em falar. Por exemplo, estávamos embaixo de um arco de duas mulheres assim que fiquem em cima de uma rodovia gigante que não passa carro e aquilo simboliza a unificação das Coreias. E eles juram de pé junto que é, o sonho do grande líder é em reunificar as Coreias. Eles falam assim, não, nosso sonho é a Coreia ser uma só. Tem vários é, negócios de slogan, assim. eles assim, ah, a Coreia é uma só e tal. E aí eles me falando essa ladainha toda, eu olhei para o meu guia, o senhor rock e falei assim, cara, tudo bem, mas como é que vai ficar esse negócio aí? Simplesmente, quem que vai governar a Coreia? A Coreia? Se a Coreia do Sul falasse, assim, não, não, beleza, tudo bem, vamos se juntar, vamos se abraçar, vamos fazer um churrasco, vamos matar umas, umas 10 toneladas de cachorro aí, e vamos nesse final de semana, sei lá, ir à Coreia. Quem que vai governar? Aí o cara já deu uma de jundiais saboado, né? um peixão ensaboado, e falou assim, ah, não sei aí um vem, ele saiu, ele simplesmente saiu como peido ao vento, uhum. né? O cara não consegue responder. Entendeu? Eu falo assim, cara, quem que vai governar? O Mondi Aen ou o, o, a dinastia Kim? Quem que vai? Vai ser fácil assim? Vai ser fácil, né? Então isso é uma pura de uma falácia. Uhum. Né? Na realidade, a Coreia do Sul é vista... Os Estados Unidos são um inimigo mortal e a Coreia do Sul é a puta. Co nessas palavras. Uhum. Tá? Nós sabemos que é assim. Né? Mas, assim, em todo o teatro eles dizem que... Eles, inclusive, vende, eles, eles vendem para o povo deles, na TV estatal, que a Coreia do Sul é miserável.
0: Uhum.
2: Sim. Isso é impensável, né? Passa, um, o segundo passaporte mais forte do mundo, o primeiro sul-coreano, né? Prosperidade, a o Pé, a Meca do capitalismo.
1: E eles né? acreditam nisso? Eles sabem que estão sendo enganados? Será que qual é o teu D sentimento? Isso é sentimento total, né?
2: É, não, assim, é, o que eu abordo também bastante isso no livro, isso me agrada muito falar, Júlio. Por exemplo, as pessoas, cara, elas sentem medo lá, e o medo. Ele, ele te, ele, o medo te oprime, isso é básico, né? Então, assim, oh, muitos devem acreditar, tá mas muitos acreditam por medo. O que, que eu costumo dizer? Quando você não tem discernimento, quando você sofre, mas não tem discernimento que você sofre, você não tem parâmetros externos para saber como seria a sua vida sem aquela vida que você vive ali, você não sabe que sofre. Uhum. Então, como que eu vou discernir isso? Para alguns deve ser dessa maneira. Então, se você sem discernimento, você não sabe que sofre. Porque as canções entoadas lá, as óperas, tem letras. Depois vocês podem até pegar, é bem curioso, algumas traduções de letras deles. Nosso vizinho pode ser isso, mas a nossa água é a mais pura do mundo. Tipo assim, o país deles é, de cabo a rabo, o maior país do mundo. Se tiver chimarrão lá, vai ser o melhor chimarrão do mundo. Uhum. Então, assim, é, os caras são doutrinados. E existe um ponto-chave para isso que eu estou falando. Passaram-se da Revolução Coreana, em 1950, com o, o fim, não, né? a trégua, a guerra, teoricamente ainda está em curso. Uhum. Né? Foi assinado um armistício e não um cessar-fogo. Um, foi um, um cessar-fogo, mas não o fim da guerra, não um tratado de paz. E a guerra ainda está em curso desde 1950. Um pouco antes disso, Kim il sung pai fundador da nação, veio com toda a sua ideologia juche, que dizia que o homem tem que se autodenominar, isso é muito bonito, né? É, é, e, e, e colocou essa ladainha toda no, no, como uma lavagem cerebral dentro da Coreia do Norte com seus 25 milhões de habitantes, hoje. Né? Ocorre que, nesse período, ele foi prendendo, torturando campos de concentração, matou milhões... É, grandes fomes assolaram o país, catástrofes naturais assolaram o país. Pessoas que viveram essa fase, se estão vivas hoje, já estão muito velhas para lutar. Filhos dessas pessoas escutaram coisas horríveis de seus pais a vida inteira, e talvez já estejam com medo, e, assim, sabe quando você larga de mão uma coisa? Puta, cara, não
1: tem como eu encontro esse monstro. Sim. Né? Ele é, ele é quase um Deus na Terra, ele é um é, Deus na Terra. Ele é
2: Deus, é uma teocracia, né? E, e o terceiro fato, os jovens já estão tão inseridos nesse contexto que são os mais afetados, porque eles já nascem numa terceira geração de, 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 de líderes, que é o Kim Jong-un. Então, é. assim, para eles a verdade absoluta é aquela, cara. Não existe Bíblia, não existe é, Jesus Cristo... Não existe lá, não existe nenhuma outra crença que não seja nos, nas estátuas de bronze. Os, os corpos, inclusive, deles estão descansando. Eles ainda governam o, o pai e o filho. O pai, né? O querido o, o grande líder, né? Que é o pai da nação, Kim Il-sung. Tá lá, o, o presuntão dele tá lá. Eu fui fui, na, fui no negócio, na, no mausoléu dele lá. Tá lá. E eles dizem para o povo que ele está descansando, porque ele é, o, ele é o presidente, o eterno presidente. Ele não morreu.
0: Que doideira. E, mas agora tem uma, eu não sei se tu acompanhou isso quando teve, mas tipo, no caso é um historiador, né, que foi a Coreia do Norte também, me esqueci o nome dele, tá no Twitter ali é um perfil bem interessante, não sei se tu conhece Júlio, Me esqueci o nome dele. Bom, Leonardo enfim, Lopes seu nome... Leonardo Lopes, isso, ah, bem legal eu vi,
2: eu vi um podcast um podcast dele bem interessante bem, é. bem, bem legal
0: é, e daí eu vi uma thread dele no Twitter e ele explica que uh, agora existem os comerciantes, inclusive está tá havendo construção civil uh, dentro da capital, que é de prédios novos para abrigar essa classe nova de comerciantes, que é uma coisa que começou a surgir, no, sei lá, nos anos 2000, uma coisa assim, depois da fome dos anos 90, o, o regime deu um mini relaxado no mercado negro ali para o pessoal poder ter, ter isso, e daí começou a criar uma classe de pessoas que estão ganhando dinheiro dentro do sistema mas não são do sistema e eu não sei se tu chegou a ver alguma coisa disso sim e esses e esses comerciantes
2: são os que sofrem hoje com aqua, como assim como se fosse fazer um, um estado soprano né soprano de família soprano uhum. de, de máfia mesmo né então assim o estado deixa você fazer aquilo ali mas ele, ele cobra ele claro. cobra um preço por isso. Isso começou com quando a, as fronteiras da, da China com a Coreia do Norte se tornaram mais porosas, né? Então, assim, é, a, a gente pensa na Coreia do Norte como um Estado intransponível, né? Mas ele não é, ele também tem os seus, seus tráficos humanos, né? Tráfico de pedra preciosa, de droga, de DVD, né? É, isso aí realmente é. E esse comércio paralelo, esse mercado negro, ele surgiu justamente por esse afrouxamento, né? E porque também vamos lá, a gente falou aqui, eu falei aqui, que a gente eu acredito no colapso da Coreia do Norte, como sempre se acreditou, tá demorando demais para acontecer. Então, eles vão sentindo que esse colapso, a água, está batendo na bunda, né? A expressão, e assim os caras precisam dar uma, uma ajeitada no caminhão de melancia, né, cara? Então. Sim. Por isso que isso acontece lá. Outro fato que é bastante curioso, cara, eu não sei se posso já entrar nesse... nesse vai lá, assim, vai lá. É que assim, ó, a fronteira da, da China, onde a parte da China que faz fronteira com a, com, a, com a Coreia do Norte é a antiga Manchúria. Então, antes disso, quando a Coreia era uma só, havia migração. Então, existem norte-coreanos chineses nesse lado da fronteira, né? Qual o interesse da China em seguir sustentando o seu cunhado chato, que é a Coreia do Norte? É a aproximação dos Estados Unidos com a Coreia do Sul. Né? O interesse da China é em não unificar, em que os Estados Unidos não invadam a Coreia do Norte, em hipó hipótese alguma. Por quê? Isso criaria, um, as estátuas cairiam, o povo norte-coreano definitivamente sentiria o gosto doce da liberdade, prosperariam um tal qual o sul prosperou, né? Claro, a passos lentos, porque os caras estão completamente destruídos, né? não se conserta do dia para a noite.
1: Mas com é a Ah, mas eu investiria é, certo, eu compraria essa baixa aí. Seria comprar ah, uma é, baixa total, assim.
0: Com certeza. 60 anos mas, de opressão eu... interminável, né? Ah? Muito qualquer é, coisa que botar qualquer dinheirinho botar é, lá é para
2: cima com certeza eu quero meu terreninho na Coreia do Norte vai abrir
0: cuba daqui a pouco pessoal vamos torcer é, com Mas, certeza é certo. Com, é. certo. com certeza
2: então o interesse da China é que a Coreia do Norte siga na merda por quê caso a Coreia do Norte num delírio é, agora né se junte com o Sul e comece a prosperar tá, tal qual o Sul aproximada aos Estados Unidos tal qual o Sul você acha que esses moradores da antiga Manchúria vão querer fazer parte da China?
0: Entendi, vamos puxar para o é lado. É tipo
2: você ficar olhando o teu é vizinho quintal, chegar né? com uma BMW. Exato, Entendeu? No quintal, Esse é o grande medo de Xi Jinping. Hum,
1: Boa, né? E sobre essa macro, uh, essa, essa geopolítica, tem uma pergunta aqui do nosso patrão, Antônio Luiz Calmon Filho. Momento Patrão Pergunta, pergunta. Ele pergunta que agora estamos gravando esse episódio no dia 15 de julho, né, pessoal? Ocorreram nessa semana agora as, aquelas manifestações na, em Cuba e, e a coisa está tá começando a esquentar por lá, pelo jeito. Ele perguntou, existe alguma possibilidade de ocorrer algo semelhante na Coreia do Norte? Acho algo que difícil. brote de dentro, assim? É, acho muito difícil.
2: Acho muito difícil. Povo desarmado... 5% da população faz parte... Alguns números podem estar equivocados, tá, pessoal? Mas, assim, 5% da população faz parte do exército deles. Eles têm, na ativa, cara, eu acho que o quarto maior exército do mundo. Fora os da ativa, tem os paramilitares, que são aqueles que estão nos campos, vigiando seus irmãos de porta. O, o grande irmão está lá. Né? É, o que que eu posso falar Pyongyang, como o sistema foi moldado como uma experiência neo-feudal, inclusive com o sistema de castas, os militares estão acima né? os membros do partido, militares esses são os amigáveis né? então eles podem morar em Pyongyang, ter um pouco mais de conforto né? e, e os, os tis estão mais afastados nas regiões, mas, é, que nós não conseguimos nem imaginar como são então, e, e lá estão os paramilitares controlando as pessoas que são os hostis, que, que, que é, na verdade, o castigo é hereditário, né? Se meu pai ou meu avô eram inimigos da Revolução, eu, te, eu tô pagando por eles ainda, cara. Então, é triste, é muito triste ficar a na Coreia do Norte. É, inclusive, okay. na, na, é, há relatos né, de desertores que não, não existe confiança entre os que sofrem na Coreia do Norte. Né? Não existe confiança entre moradores, né? porque tu, o teu vizinho ele é, ele é, ele é coagido a te delatar o tempo inteiro. Então, cara, hum, você bah, tá... Que coisa triste, cara. Imagina, cara. Imagina. Então, assim, ó, há uma frase na Coreia do Norte que diz, fora da Coreia do Norte, né? porque ela jamais poderia ser dita lá, a confiança é a abertura para o fuzilamento. É um grande passo para o fuzilamento. Então, se você confia no seu vizinho e o seu vizinho te delata,
0: você está morto. Né? É tipo, é 1984 permanente, assim, né? É tipo, é. tu não, não pode falar com ninguém que tu não seja tipo, mesmo a pessoa, pode ser da tua é. família, o cara pode ser um delator, porque ele vai ganhar algum favor que é, tipo, o cara tá passando fome, dificuldade, daí ele vai te delatar por um, um, um pedaço de comida e tu perdeu tua vida, perdeu tua família. É bizarro. É.
2: E aí nós vamos naquela máxima de que, é, o homem talvez né eu ainda penso sobre isso se é o se é a sociedade que torna o homem mal ou se é o homem que já nasce naturalmente mal
0: né? eu acho que é o e estado gente... que torna o ser humano mal.
1: É,
2: então beleza
0: é sempre com o, o homem nasce mal homem nasce mal Isso é o católico falando. <risos> tá, mas vamos lá, gente, tá? não, tem... não, eu
1: tenho uma pergunta aqui do nosso patrão, frian Capstan, que ele perguntou. Uh, que tem a ver com todas essas nossas conversas que nós tivemos de vários países. Momento, patrão, pergunta. A tua experiência corrobora que a ideia com a ideia de que somente o capitalismo tira as pessoas da pobreza? Hoje é o único meio.
2: Eu não vejo outro meio.
1: Não né? teve um outro, tipo, em na, na, um outro lugar, assim, que tu viu uma outra experiência aqui?
2: É, assim, é, existem... Eu não, não frequentei, né? É, é até bastante utópico e bastante bonito. Eu acho a utopia uma coisa bonita. né é. Eu acho uma coisa bacana. É, é, Cai quem quer né? É, acreditar <risos> em uma utopia com um certo limite, eu acho que é, é, é salutar, né? Agora, assim comunidades Experiências de comunidades, especialmente na Índia, que não utilizam dinheiro, hoje soa bastante romântico, bastante minimalista, né? Essas grifes, né? Que Hollywood nos, nos, nos forçou a, a gostar, né? É, hoje funcionam, mas, assim... Gerar riqueza é diferente, né? É diferente. Então, eu acredito que hoje é o único meio. Eu não sou... assim... Não vamos relacionar uma fala dessa, tipo assim, ah, beleza, eu acredito que o capitalismo é o único meio para que as pessoas saiam da pobreza. E não há nada de mal em pensar isso. Mas também não quero que, que, me, que me associem a um tipo consumista uhum, ou algo do sim. tipo. Isso tem que ser dissociado, né? Sim, o capitalismo sim. é você trabalhar, você ter seu salário, você aceita se você quer fazer aquilo por aquele, por aquele valor, né? Claro, dentro de algumas regras. E você... Ok, cara, consegue conquistar suas coisas. Né? Eu acho que o homem tem que aí 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 é que tem que vir vir o indivíduo, né? Beleza? Hoje você depende disso, mas eu vou me programar para aquilo e, e o sistema em que eu vivo é esse. Uhum. Então, sim.
0: Cara, a
2: única forma hoje é a única forma que eu vejo, assim, né? sendo realista.
1: O Regis Rodrigues perguntou. Momento, patrão, pergunta. Dentre os países que você conheceu, qual deles tem um sistema político mais próximo do ancapistão? Sabe o que é o ancapistão, né?
2: Sei, sei. Qual tem o sistema mais próximo do, do ancapistão, cara? Difícil. Mas talvez... Olha, me dói o coração falar isso. Eu posso estar falando bobagem. Agora, hum. agora sim, eu fico livre
1: para tipo, <risos> falar, falar
2: uma, uma bobagem, talvez, né? Talvez é, Israel.
0: Uhum.
2: Talvez Israel, pela, pela prosperidade, pela forma como eles se eles se, se estabeleceram entre seus ditos né, inimigos. Já fui muito mais hum, afeito à causa judaica, a judaica não é israelense né mas a minha, a minha vivência lá também não foi, não, eu não tive experiência das melhores para mim, os árabes foram muito melhores comigo, mas eu acredito que o modelo que eles, que eles acabaram desenvolvendo lá, e aí eu não quero entrar em questão de o que, que eles fazem com uhum. o palestino, o que, que o palestino faz com eles, é, ambas são sociedades que acredito que se, sejam maravilhosas, mas eu vejo uma liberdade conquistada, um modo de pensamento. Acho que assim, ó, eu acho que o Israel. Israel tem tudo para ser aquele, aquela célebre frase. Desculpa se eu vou errar, uma, uma frase aí, acho que até é símbolo de, do, do pessoal mais libertário, que diz: eu, 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 eu defendo o direito de casais homossexuais defenderem sua plantação de maconha com o um seu fuzil é, M-16 é, ah. <risos> então, eu acho que Israel se aproxima disso uhum. tá? acho que Israel se aproxima disso Uh, mas também não sei, cara não, pode, como que eu disse, isso aqui agora tá sendo um devaneio de boteco assim, né? <risos> eu, eu estive eu estive em países assim que não são muito é, afeitos a, a, a liberdade, a abertura é, liberdade econômica né? não, não vejo assim, fui, fui a Singapura não gostei, sabe, daí aquele muito muito, muito do capitalismo, sabe e aí já não gostei uh, mas eu acho que Israel seria um bom exemplo de ancapistão, cara
0: Sim. legal é boa, é uma Nossa.
1: boa escolha. Eu quero a tua dica de livro, mas antes disso, tem é. as dicas de filmes que foram ditas no decorrer do. Da... É.
0: E peraí, não. a dica de livro, então, que eu vou fazer, é, eu vou ler o teu livro, Marcos, que eu não li, eu fiquei muito interessado, tanto que tu o teu perfil, e evento, os relatos aí, e para todo mundo mais que ficou interessado, certamente vai ter bastante gente. Uh, nas nossas show notes vão estar os livros do Marcos, são dois que tu lançou, né, Marcos? Fala um Sim. pouquinho dos livros, pro, só para situar o pessoal. Quais São nós? dois
2: livros, uhum. Bom, o primeiro livro é Um Drink Numa Bota Suja de Lama, né, que é uma jornada aí pelo sudeste asiático, jornada de um, de um jovem né, que ainda estava é, querendo é, romper com a sociedade, aí, romantismo e tal, e ele vai quebrando a cara, né? É um personagem que se transforma e vai sentindo dores dos lugares em que ele passa, áspero, é, odioso e amável, né? é, é bem bacana, né? Ele vai, tem uma passagem é, no Vietnã, no Camboja, no Myanmar, que para mim eu destaco que é a melhor passagem do livro, no Camboja é bem crítico o sistema do, do Pol Pot, né? então assim, foi viajando e aprendendo. Depois esse garoto saiu, foi ao Laos também, depois esse garoto veio e escreveu Distopia Verídica, que é o meu livro mais recente, que costura é, numa realidade, uma crítica social ocidental, né, na, na figura de um, jornalismo, de um jornalista bem derrotado, um jornalista policial, que está aí na, na fogueira das vaidades do, do, do jornalismo brasileiro. Ele cai de, de paraquedas na Coreia do Norte para fazer uma cobertura internacional. E, e aí a cobertura internacional são meus textos que eu, eu fiz na Coreia do Norte. E aí eu deixo a parte lúdica, para preencher esse livro é, como se fosse a vida desse jornalista em Eldorado, que é uma cidade fictícia, né? e o seu ambiente no jornal. É, o cara se envolvia com a mulher do principal inimigo dele, que era um progressista otário... Tipo é, o, o chefe dele é, tinha trama com, com agentes políticos dentro do jornal, mídia, publicidade. Então, assim, ele presencia cenas de assassinato. Então, consegui colocar tudo isso numa vivência norte-coreana e ficou um livro bacana, sujo, visceral. Né? Acho que o pessoal aí Legal. se parar, tiver um tempinho para ler. E com as imagens também, acho que são 50 fotos da Coreia do Norte, algumas proibidas, outras não
1: legal, Muito então bem. não é só um livro de crônicas ele é um romance também né?
2: é, eu acho que eu posso, posso dizer que talvez seja o meu primeiro romance ainda, estou okay. estudando esse rótulo
1: legal. boa, romancista dá pra botar na tua mini bio já não, uh...
2: só, só faltava um sobrenome russo né? uma, de, uma
1: depressão
2: uma depressão
1: sobrenome russo e bio, romancista acabou <risos> Os filmes citados no episódio, também dá pra gente botar na National show notes, né? A gente citou o diário de motocicleta lá no início. Tu citaste o Into the Wild, que é um baita filme, né? Que acho hum. que tem a ver muito com a, o início da tua descoberta. E me veio um filme na cabeça, quando tu relatou o teu negócio da Índia lá, do cara sem olho, me lembrou, me lembrou quem quer ser o milionário lá, do cara que tirava o olho das crianças lá. Vai, <risos> não é é, não é spoiler porque é um negócio do, do meio do filme, tá, pessoal? Não é um negócio... Muito, muito significativo, mas... Pô, é bizarro isso. A primeira coisa que me veio na cabeça é que eu tomei falando do cara que não tinha olho foi isso. Pô, alguém pegou ele quando ele era criança pra fazer aqueles é. negócios.
0: Eu vou, vou, vai estar no show notes tudo isso, os livros do Marcos, então. Marcos, pô, muito obrigado. Considerações finais. E dica de livro, não tem? É dica de livro. E dica de ah, livro. Dica de... Chaves, como dizia meu velho avô, se quiser chegar a ser alguém, devore os livros. Quê?
2: Que devore os livros. Dica de livro, cara. Eu, inclusive, deixei ele separado aqui no, no Kindle. Tenho ele no Kindle. Raramente uhum. leio no Kindle. É, Fuga do Campo 14. Não sei se vocês já leram Eu esse livro. falar. Cara, o livro é excelente. Escrito por um jornalista estadunidense, Blaine, Blaine Harden. Um negócio assim, Blaine, Blaine Harden ele entrevista um, um sujeito que nasceu dentro do Campo 14, ou seja, ele só consegue fazer, realizar a fuga dele, acho que ali pelos seus 18, entre 18 e 20 anos, ou seja, ele não tinha nenhuma, nenhuma notícia do mundo exterior, o que acontece com esse cara é tenebroso, é terrível, né? E serve Arbaridade. muito para gente, a gente entender o que é a Coreia do Norte Esse livro esse livro inclusive norteia muita coisa do que eu falo nas minhas entrevistas né? Eu li esse livro após, após escrever o meu Porque eu não queria que nada prejudicasse uhum. né? e Eu li quando eu estava... É, isso é até um fato interessante, não sei se temos tempo, mas enfim uhum. é, quando eu, tava, eu joguei esse livro fora na China, quando eu tava lendo dentro do trem para entrar na Coreia do Norte eu fui obrigado a jogar ele fora, porque imagina, fuga do Campo 14, a é. cara do cara estampada ali, né, os nomes e aí eu tive que jogar ele fora ali umas, sei lá, 40 páginas antes de entrar na Coreia do Norte e recentemente fiz essa leitura, né e, putz, cara, é um livraço vocês vão adorar, as pessoas têm que ler esse livro mesmo
0: legal,
1: maravilha excelente cara, excelente todas as redes sociais do Marcos estarão lá nos nossos show notes para entrar em contato com ele é muito interessante seguir o Instagram dele que tem muita qualidade muita coisa para se aprender sobre esse mundão aí qual é o Marcos? arroba? arroba mdlacumbre ótimo, Marcos muito obrigado Marcos, valeu muito obrigado mesmo, adorei
2: valeu rapaziada, valeu quando chamar é só, é só avisar
1: Beleza, vamos sim. Valeu, Valeu, um abraço. Até mais, um pessoal. Abraço. Aqueles que pensam em emigrar, apresento o novo patrocinador do TAPA, Emigrarme, empresa especializada em ajudar aqueles que procuram mudar de país. Emigrarme ajuda no reconhecimento de nacionalidades europeias, principalmente espanhola, italiana e portuguesa. Também atua na aplicação de vistos, obtenção de documentos para residência no exterior, fornecendo amplo suporte para imigrantes brasileiros situados na Europa. Saiba mais no Instagram deles, arroba ou no site do TAPA, tapadomimvisivo.com.br barra emigrarme. Caso venha contratar um serviço, use o código TAPA para ganhar 10% de desconto. Entre lá, vote com os pés, tá com o um saco cheio desse Brasilzão aqui. Vai lá e procura emigrarme.